0: Вообще-то свойство работы и свойство экономики состоит в том, что экономика умеет производить благо таким образом, что одни люди неприятные работают с другими неприятными и вместе производят что-то хорошее. И в принципе третий сектор работает так же. И в этом чудо человеческого взаимодействия. Что в принципе 99% наших контрагентов, мы даже не знаем они приятные или нет.
1: Это подкаст «Так вышло», я Кать Крангауз.
0: А я Андрей Бабицкий, здравствуйте.
1: Каждую неделю мы с Андреем копаемся в разных новостных поводах и ваших вопросах, чтобы понять, как меняется этика и что такое хорошо и плохо сегодня. Вы можете следить за нами на YouTube, ставьте нам колокольчики, вы можете подписываться на нас в iTunes, в Spotify, в Яндекс.Музыке, в Google подкастах. А еще у нас есть свой Patreon. И обязательно подпишитесь на него, потому что там мы будем делать классные штуки и еще выкладываем выпуск на день раньше.
0: Все это мы делаем в студии подкастов «Либо-либо». В смысле, мы это делаем в студии подкастов «Либо-либо», но вообще-то мы, конечно, все еще находимся по своим домам и разговариваем издалека. И сегодня мы обсуждаем вопросы, которые нам прислали слушатели.
1: Вы можете присылать нам их в комментариях в Apple подкастах прямо под нашим подкастом, а еще писать на странице в Фейсбуке или ВКонтакте.
0: Да, и даже присылать аудиосообщения. Этого никто не делает, но, в принципе, когда так кто-нибудь делает, мы очень радуемся. Итак, вопрос номер один. «Здравствуйте» начинается он. Это хороший вопрос, который начинается со «здравствуйте». «Здравствуйте, вы мой любимый подкаст».
1: Вообще, и в идеале начинать все вопросы именно с этой фразы.
0: Можно и заканчивать, честно говоря. Спасибо за вашу работу. У меня на днях возник такой вопрос. Моя подруга попросила ей дать доступ к моему личному кабинету от онлайн-курса который я прохожу. Курс большой, рассчитан на полгода и стоит, ну, немало. И меня разрывает на две части. С одной стороны, она моя подруга и знание должно быть доступно всем. С другой, это интеллектуальная собственность. И почему я купила курс, вложивший в свое образование, а она хочет на халяву. Как поступить?
1: Ну, это очень важный вопрос. И я могу сказать, что у меня по этому вопросу двойные стандарты. Есть этический стандарт. В котором я, как владелец, например, сервиса поиска бейбисидеров Кидзелл, испытываю разные неприятные чувства к людям, которые так делают. Потому что известно, что если ты предлагаешь какую-то услугу за деньги, то люди всегда стараются получить ее на халяву, а именно делиться логином и паролем, и даже если услуга твоя стоит 300 рублей, они обязательно начнут шерить один и тот же аккаунт на 10 человек. Это известно, когда ты заводишь такой бизнес любой с подпиской, например, что это происходит. И тут я могу сказать очень простую вещь, что когда человек думает, что я хочу получить какую-то услугу на халяву бесплатно, Ну, какая разница, у тебя уже есть аккаунт, я один раз воспользуюсь. Надо понимать, что есть шанс, что эта услуга не будет доступна для вас через месяц, потому что из этих денег складываются зарплаты людей, которые делают этот сервис таким, что вы хотите им воспользоваться. Словно говоря, когда ваша подруга пытается взять у вас доступ к аккаунту, то вы, вложившись в чей-то бизнес, и это не просто вы как бы даете деньги людям ни за что, вот им 10 тысяч, какая им разница, сколько человек посмотрит. На этом строится бизнес, на том, сколько клиентов придет, и как качественно ты можешь сделать эту услугу, сколько человек нанять, чтобы они на это работали. И это, конечно, ну, свинство, но при этом ты как бы его берешь в расчет, когда строишь бизнес. Представь себе, ты думаешь, ну, какая им разница, сколько... Кофе они нальют один или два. И так, если ты каждую услугу представишься, что ты покупаешь на халяву, вместо того, чтобы вложить, то просто каждая вещь, которая тебе нравится, исчезнет через месяц, через два, кто-то через полгода. А с другой стороны, бытовой ответ на этот вопрос, Андрюх, в том, что мы все пользуемся услугами пиратства.
0: Мне нравится, как ты включила бизнесмена. Такой атлант расправил плечи. В принципе, от тебе к лицу. Тут, мне кажется, еще больше разных тонкостей. Потому что, с одной стороны, я с тобой абсолютно согласен. И пользоваться услугой на халяву, это потенциально приведет к тому, что услуги просто не будет. Кроме того, у меня есть такое соображение, что человек, который хочет воспользоваться услугой на халяву, ему не очень нужна эта услуга. То есть, условно говоря, если ты не готов заплатить немножко денег за онлайн-курсы, то, скорее всего, ну или даже чуть побольше денег, тебе не очень нужен этот онлайн-курс. И у курсара даже были исследования, которые показывали, что если человек покупает за там, 40 долларов какую-то бумажку, что сертификат, что он прошел курс, если он до начала курса покупает э, этот сертификат у бесплатного в целом курса, то он с гораздо большей вероятностью заканчивает курс.
1: Да, это на мне проверено.
0: И это экономический расчет. Дальше есть совершенно нерешенный человечеством этический вопрос про доступность знаний и вообще интеллектуальную собственность. Потому что в вопросе я его зачитал и не было видно орфографию, но, в принципе, там слово «знание» было написано с большой буквы. И если это «знание с большой буквы», то оно как бы должно быть доступно. Но мне, правда, кажется, что онлайн-курс — это не «знание с большой буквы».
1: Нет, ну подожди, это же на самом деле не важно, «знание» — это с большой буквы или «незнание с большой буквы». Важно, что сервис, который тебе предоставляет этот курс, заплатил деньги за то, чтобы снять видео, значит, заплатил деньги за монтаж, заплатил деньги администраторам. Понимаешь, это... Работа, за которую кто-то должен заплатить. И эта компания вкладывается в этот курс в надежде, что его купят.
0: Да, это понятно. Но вот мне кажется, что такого рода обязательств, ну, они очень высокого уровня. Это совершенно такое кантовское поведение, что я буду делать вот так вот, я буду всегда платить за услуги, которые мне нравятся, потому что эти услуги продолжались. Обычно такие соображения имеют над нами довольно мало власти. Поэтому проблема с интеллектуальной собственностью, например, состоит в том, что ты никогда не понимаешь, это вравство или нет Вот я для работы постоянно тырю научные тексты, я за них не плачу Строго говоря, я думаю, что я мог бы приложить усилия и получить легальный какой-нибудь доступ Но в некотором смысле мне кажется неправильным за них платить, потому что мне придется платить за все сразу шизофреническая ситуация, в которой ты для рабочих целей, не для сложных, значит, коммерческими или развлекательными, скачиваешь какой-нибудь текст и читаешь, и ты его скачиваешь просто там, где он есть – Оказалось, что то место, где он есть, оно бесплатное. А если бы они, в принципе, в этом единственном месте ввели подписку и делились с издательством, я был бы счастлив.
1: Вот, и тут возникает вторая сторона с точки зрения бизнесмена тоже. Если у тебя воруют услугу, то можно наказывать, штрафовать за пиратство, отслеживать IP и так далее, и так далее. А можно понять простую вещь. Ты делаешь это таким образом, что людям... Удобнее украсть, чем воспользоваться. Твоя задача сделать так, чтобы заплатить было гораздо удобней. Мы все скачивали бесконечные торренты, пока не появились всякие медиатеки, кинопоиски, Netflix и так далее, и так далее за которые ты можешь платить, ты один раз подписался, и тебе стало удобно не воровать, потому что там есть и титры, там есть и то, там есть и все, не надо ждать, пока там скачается и так далее, и так далее. Но есть один смешной эффект, чтобы найти фильм или сериал, который все обсуждают, тебе надо понять, где его искать. Ну, этот на Netflix, а этот там, а этот здесь, а этот на... ты, А есть «Ороро ТВ». Которая, как бы, ты сможешь, гениальная вещь, очень удобно подписаться, удобно, тоже сколько там у тебя снимают. Проблема в том, что это те же самые пираты, только по подписке. И они как бы сливают все со всех подписочных сервисов в одно место. И я думаю, ну хорошо, я плачу уже и Netflix, и Телму, и Севу, у меня столько подписок. Мне будет удобно, если я вот как бы за все заплатила, а смотреть буду у пирата. Но вообще-то... Этот этический вопрос для бизнесмена, конечно, решается просто удобством сервиса. Условно говоря, я вот признаюсь, что скачивала в торрентах курс Аарона Соркина с сайта «Мастер-класс». Там довольно классные курсы про всякое сценарное, киношное, актерское и так далее. Но они стоят типа 100 евро, по-моему, или 100 долларов. И это как бы значимая сумма. А поскольку ты действительно заранее не можешь знать, насколько тебе это нужно... Как бы это стримаки. Если бы ты мог посмотреть, не знаю, полкурса за 15 долларов, а остальное за 70 тогда я понимаю. Но ну, действительно, весь все упирается в то, что мне проще и выгоднее, как бы его спереть, чем заплатить. И это, это вопрос бизнесовый.
0: Но ты все время скатываешься в эту сторону: что тут, как бы, не этическая проблема, а просто выгода, польза, удобство.
1: Мне кажется, что с точки зрения бизнеса просто нельзя допускать такого этического вопроса у пользователя. Сделай ему удобное неворовство и надейся на то, что он как бы будет поддерживать твой бизнес, понимая, что иначе ты рухнешь.
0: Да, но я хочу заметить просто, что в мире производства интеллектуальной собственности разную собственность мы готовы уважать в разной степени. Например, научные тексты все ты все ученые тоже.
1: Да, но согласись, что если бы тебе предложили каждую статью покупать за 15 рублей или за 100 рублей или за 150, просто введите телефон, ты бы не стал запариваться, искать, где их тырить.
0: Это возможно, так? И более того, например, в науке, там, если ты пишешь научную статью и посылаешь в журнал, то с большой вероятностью в большинстве журналов эта статья потом будет за пейволом и платной. Но во многих журналах ты можешь, посылая статью, заплатить вперед некоторые суммы, например, 2000 долларов или 1000 долларов, большую довольно. И эта статья будет открыта, потому что ты за это заплатил. И многие ученые делают так из принципа. Когда они посылают статью В научный журнал Они платят за то, чтобы другие могли ее прочитать
1: То есть обратные роялти за книжку То есть ты платишь за какое-то количество
0: читателей вперед Да, 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 да да. Ну, во-первых, к онлайн-курсам это не относится Потому что, конечно же, онлайн-курс Это гораздо большей степени бизнес Это вещь, которую люди сделали специально Чтобы тебе продать удобно воспринять, выслушать и выучить. Там есть их добавленная стоимость. Это не просто распространение чужого ворованного контента. То есть не, не просто, а не в какой мере. Они это сделали своими руками, и они заслуживают того, чтобы ты им заплатил. Вот онлайн-курсы я точно не ворую. Но вопрос, который нам задали, он же про подругу, которая попросила доступ на халяву. И у меня есть простой ответ на этот вопрос. Что делать в такой ситуации? Потому что я в такой ситуации регулярно оказывался в жизни. Мне кажется, что подруга может попросить у тебя о материальном одолжении, но не может попросить нарушить свои принципы. Поэтому, если твои принципы говорят, что каждый человек должен платить за онлайн-курс, то в ответ на просьбу подруги надо ей сказать, что, дорогая, я не могу тебе дать свой пароль, потому что мне кажется это неправильным, но я могу тебе купить этот курс. И дальше пусть она сама решает, готова она принять подарок в таких обстоятельствах или пойдет заплатить заплатит сама.
1: Ты знаешь, ровно этот принцип когда-то помог мне, когда 18 лет назад, Андрей, у меня появилась машина. И много друзей, которые каждый раз, когда ты вставал в гостях из-за стола и говорил, ну, я, пожалуй, поеду, говорили, ой, а можешь меня подвести? И дальше как бы полночи ты развозил друзей по разным концам Москвы. И в какой-то момент, прошло еще сколько-то лет, и я понимаю, что ну как бы это ужасно мучительно, что я перестала любить ходить в гости, потому что как только я оттуда пытаюсь уйти, у меня, значит, начинаются развозы по Москве. И я стала говорить, ой, слушай, мне неудобно сейчас тебя отвозить, давай я вызову тебе такси. И в этот момент человек понимает, что это как бы странная ситуация, если я начну вызывать им такси.
0: Но скажи, это хороший вариант.
1: Да, это хороший, это сразу ставит уже другого человека перед тем же выбором.
0: Ты возвращаешь человеку его собственную дилемму. Да. Идея состоит в том, что как бы ты овеществляешь понятие халявы. Ты объясняешь, как на самом деле оно работает. Второй наш вопрос, хотя очень длинный и обтекаемый, но я его прочитаю кусками. Здравствуйте, добрый вечер, у меня есть такая тема вопрос. Вот есть общественные инициативы, некоммерческие организации, которые занимаются классными, благими делами. У них есть часто яркие публичные лидеры, которые умеют вдохновить сотрудников и общество на труды, на благо какой-то уязвимой группы или целого общественного сектора. Понятно, что они сами, вдохновители в смысле, сами по себе живые люди, которые не обязаны никому быть идеальными, они допускают ошибки и так далее. Но вот где граница допустимого зла в этой ситуации? Например, есть организация, делающая очень хорошее дело, но вот многие знают, что ее руководитель, например, публично призывает к гуманизму, но отвратительно поступает собственными сотрудниками, унижает, ведет себя деспотично, не слушает специалистов, действует импульсивно. Люди получают опыт взаимодействия с таким начальником, сбегают, часто очень травмированные и молчат, потому что, ну, дело-то хорошее, а сейчас публичное высказывание могут взять на вооружение недвросовестные люди, использовать против и так редких гражданских инициатив. Ну, мне кажется, мы
1: можем рискнуть и предположить, что этот вопрос завуалированно описывает скандал, который сейчас происходит активно в соцсетях в связи с Любовью Аркус, которая заявила о том, что она перестает быть директором фонда «Антон тут рядом», помощь людям с расстройствами аутистического спектра и перестать быть главным редактором журнала «Сеанс». И связано это с некоторым скандалом, который я описать в действительности не могу, потому что я не очень понимаю его суть, но суть примерно в том, что ее стали обвинять ровно в том, что описано в письме, в деспотичном отношении к людям, в цемерии, в призывании гуманизма, а при этом, значит, токсичном поведении. Сам скандал этот довольно безумен. Я называю это токс на токс. Все это какими-то корнями уходит почему-то в обсуждении кинофильма «Дау», а еще раньше это уходит корнями в обсуждение флешмоба МИТу и вообще движение за права женщины против насилия, на котором возникло очень много как бы агрессии и неприятия у Аркус всей как бы этой современной повестки. Я должна сделать дисклеймер, потому что я тоже работала с любовью Аркус, и мое с ней общение закончилось на том, что она написала мне много неприятных гадостей в личных сообщениях, и на этом мы перестали общаться, и я перестала работать в этой организации. Поэтому я в этом смысле имею некоторую сторону и позицию.
0: Окей, okay. но я специальной позиции не имею, это как бы не моя война с точно. но мне кажется, что в России есть это не специфические свойства гражданского сектора, а свойства вообще русских людей. Вера святая в принцип «принимайте меня таким, какой я есть». То есть, если я делаю какое-то дело, но еще у меня есть миллион всяких приятных и неприятных свойств и еще миллион каких-то поведенческих особенностей неприятных, то типа, либо я буду делать свое дело и при этом класть ноги на стол, либо как бы я не буду класть ноги на стол, но тогда я уйду. И это совершенно поразительная штука. Потому что, в принципе, борьба с таким подходом к жизни, ее начали не миллениалы со своей новой этикой, а бизнес-менеджеры. Бизнес-менеджеры в какой-то момент поняли, что, в принципе, это две разные части человеческой личности, что человек может, в принципе, и делать хорошее дело, и при этом не использовать это никаким образом в качестве оправдания для того, чтобы класть ноги на стол. В любом смысле в любой большой, значит, коммерческой компании капиталистического толка. Есть миллион таких правил, они написаны. Мы все время с этим сталкиваемся, мы сталкиваемся с тем, что если профессору или активисту, или кому-то сказать, чувак, не клади ноги на стол, то он скажет, окей, но тогда я уйду. Но почему это так? Для меня это полная загадка.
1: Да, но в ситуации с первой волной, так сказать, святых благотворителей, то есть с людьми, которые непрофессионально выросли в этом сообществе и строили свою карьеру в этом, а которые по зову сердца к этому пришли, а их есть большое количество, и Нюта Фидермессер, и Любовь Аркус в том числе, и многие другие благотворители, Митя Олешковский. Хотя Митя как раз, у которого фонд нужна помощь и сайт «Такие дела», он как раз очень много борется за профессионализацию этого сектора. Но с этой первой пробивной волной проблема в том, что они действительно творят огромные дела. но площадку, которую они создают, должны прийти профессионалы. Но прорубают это пространство люди, которые действительно как бы либо они, либо никто, кроме них, пока не прорубает его. И тут вопрос ведь такой как бы священной жертвы. Сколько мы ждем, сколько как бы лесорубов этих должно пройти, чтобы мы им сказали, а теперь все, отвалите, вы токсичные люди, у вас синдром Бога, мы вас заменяем, значит, на
0: этических новых благотворителей. Ты этого не сказала, но я услышал в твоих словах еще такой мысль, что если ты не обладаешь некоторыми, в частности, неприятными человеческими качествами, то просто в России прорубать эту новую просеку очень тяжело.
1: Ну, конечно, потому что, в смысле, вот в тот момент, когда Любовь Аркус написала мне кучу какого-то матерного оскорбительного говна в сообщениях, я-то в этот момент подумала, я не хочу как бы работать в такой обстановке, я, ну, я каким-то образом оцениваю свой личный пространство так, что я не хочу, все, я отхожу. Мой выбор в ответ на этот вопрос был, конечно, не выступать, не писать постов, это самое, потому что, ну, хорошо, вот вы готовы в этой обстановке прорубать леса вперед, я не готова. И они прорубали и прорубают, и сделали огромную работу, а я нет.
0: Так я, я это понимаю, да. И мне просто кажется, что тут нет никакого рецепта. Нельзя сказать, кто-то должен работать или не должен работать. То есть есть правовые квалификации, но мы, кажется, до них не дошли. А просто то, что человек неприятный, если в России неприятным людям запретить работать, то мы без работников останемся.
1: Да, вот именно что мне кажется, что в ответ на этот вопрос, безусловно, можно публично и прочее говорить и бороться за этическое отношение к сотрудникам в тот момент, когда вы готовы как бы заменить человека, который слепо, как бы и деспотично прорубает леса, на другого человека, который это будет делать.
0: Но мне кажется просто, что эта спо- неспособность разделить работу и поведение, как бы свойственны тем, кто находится внутри, тем, кто наблюдает снаружи. И человек говорит, хотите, я перестану там, я не знаю спать со студентками или что но я перестану быть профессором тоже. Как. Моя научная, значит, вклад или мой активистский вклад органически связан с тем, как я себя веду и что я делаю. Но и наблюдатели тоже не могут это разделить. А это же очень просто. Жизнь так устроена, что иногда очень неприятные люди делают очень много хорошего. Так вопрос, что с ними делать? Мы обсуждаем это как будто, например, фонд «Антон тут рядом» это общественное достояние. Ну, типа, Министерство культуры или Дом кино, в котором есть директор, который нам может нравиться или не нравиться, мы его можем уволить или не уволить. Но мы же понимаем, что фонд «Антон Тутредом это просто детище акус как бы на 100%. И поэтому для конкретной вот этой организации, конкретного общего дела, это больше удар, чем что-нибудь еще.
1: Я так скажу, поскольку нас спрашивают конкретно как бы выбрать между публичным признанием и обсуждением этого и молчанием, я выбираю в этой ситуации молчание. Пока что речь идет о этом виде как бы психологического абьюза, тут как бы я считаю, работает институт репутации. Это не тайна. Это очень как бы видный, заметный характер человека, который можно наблюдать перед тем, как ты идешь работать. Более того, спроси кого угодно, как работать с этим человеком, тебе пишут кто-то как-то, но можно составить некоторое представление об этом. И в этом смысле здесь нету какого-то как бы тайного гниения, которое обязательно вынести наружу. Более того, публичное поведение человека в соцсетях, ты можешь забанить его, как я сделала, и оно не будет тебя никак касаться. В этом смысле я считаю, что публично надо вскрывать то, что как бы, ну, понимаешь, никто не знает, и ты все время несчастных жертв посылаешь куда-то в черный ящик, откуда они выходят изнасилованными. Это не черный ящик. Здесь нету священной борьбы, которую надо вести.
0: Да, это правда. Мне тоже так кажется, да, что на самом деле большая часть информации про любых людей и нанимателей, она более-менее известна.
1: Особенно в маленьких компаниях. Это касается не только благотворительного сектора. Но, ну,
0: да, и если это... ты знаешь, что там едят детей, то, наверное, об этом надо рассказывать, конечно же. Вот, А если там просто неприятные люди, ну, окей. В смысле, вообще-то свойство работы и свойство экономики состоит в том, что экономика умеет производить благо таким образом, что одни люди неприятные работают с другими неприятными и вместе производят что-то хорошее. И, в принципе, третий сектор работает так же. И в этом чудо человеческого взаимодействия. Что, в принципе, 99% наших контрагентов, мы даже не знаем, они приятные или нет. Люди в интернет-магазине или в ресторане, в который мы приходим, или где-то еще. И было бы слишком много этого от них требовать тоже, чтобы они были еще и милыми.
1: Мы с тобой сегодня бизнесом отвечаем на
0: этику. Ну, мне вообще, потому что у бизнеса есть мощная этическая составляющая. Катя, наш следующий вопрос, вот уж он непростой. Привет! Недавно узнал про такое явление, как багчейзинг, это когда человек специально и осознанно заражается ВИЧ, чтобы примкнуть к кругу своих, или как фетиш. Причем относятся они к болезни спокойно, так как современное лечение позволяет с ним дожить до старости. Насколько морально таким людям получать медицинскую помощь и обязаны ли врачи их лечить, если знают, что заражение произошло по этой причине?
1: У меня очень простой ответ на этот вопрос. Я купила мотоцикл. Когда я сломаю себе шею, ноги и руки, я хочу, чтобы меня лечили, несмотря на то, что я сама его купила.
0: Да, наверное.
1: В смысле, первая реакция, тебе кажется, как безумие. Но мы очень, на самом деле, многое делаем с собой сами. Пьем алкоголь, курим, не занимаемся спортом не знаю, соблюдаем меньше мер безопасности по отношению к коронавирусу, не знаю, еще что-то, еще что-то. Ну, как бы это действительно очень какая-то абсурдная ситуация, в смысле, что человек легко мог бы этого избежать. Но мотивы, по которым люди сталкиваются с какими-то заболеваниями, ну, или травмами, бывают нам не симпатичны. Ну, медицина создана не для того, чтобы лечить только невинно пострадавших.
0: Не знаю, кажется, могу поспорить С одной стороны, мне интересно само явление И как к нему относиться Потому что относиться к нему как-то сложно С одной стороны, человек, конечно, имеет право на все, что угодно С другой стороны, мне кажется, человек, который заражается ВИЧ Находится в обстоятельствах Или имеет какие-то особенности персональной истории Или сознания Которые в некотором смысле важнее, чем ВИЧ Ну, то есть, поскольку, очевидно, это не массовая практика то в некотором смысле ну, мы должны исходить из того, что у них были какие-то очень веские внутренние причины, чтобы это сделать. А, мы можем не уважать эти причины, мы просто должны понимать, что они были. Что человек просто не просыпается с утра и говорит, о, теперь как бы ВИЧ, с ВИЧ можно жить, но ну, давай-ка заражусь ВИЧ. Ну, потому что нет, это все равно ограничение. Когда ограничения, ты не можешь удалиться от, от клиники больше, чем на сколько-то километров, ты не можешь жить в тайге, ты не можешь что-то, ты все равно боишься, переживаешь и накладываешь на себя большие ограничения на всю оставшуюся жизнь. Поэтому нельзя сказать, что это просто как бы такой размен с государством. Типа, о, вот теперь вы будете меня еще и лечить от ВИЧ.
1: Знаешь, был довольно уже много лет назад спор про глухую семью, которая, делая экстракорпоральное оплодотворение, хотела выбрать себе ребенка, который тоже будет глухой. И мне тогда казалось, с одной стороны, понятным этот мотив, а с другой стороны, в отличие от вопросов про глухого ребенка, тут как бы ты не, за ребенка совсем странно выбирать. Ну, то есть ты даже не выбираешь, ты выбираешь, родиться ли здоровому или нездоровому, и ты выбираешь ребенка с уже ограниченными возможностями специально. А тут ты выбираешь за себя. И выбирая за себя, ну, в России это просто глупость, потому что в России... Бывают и есть большие перебои с терапией в разных регионах, по-разному, но это бывает и может произойти. И тогда это такой самострел, что не очень понятно, как бы, что мы делаем с самострелом. Но, в принципе, может быть такая ситуация, ты живешь, не знаю, с партнером, у партнера ВИЧ, и ты хочешь его понимать лучше, но это все, на самом деле, про психологию тоже, почему тебе недостаточно в этом сообществе эмпатии, чтобы понять, как людям живется, потому что, скорее всего, у человека, который заражается, есть свои особенности, потому что у нас у всех есть свои особенности. И, в принципе, мы особенности друг друга другу можем понимать, признавать и сочувствовать им, не обязательно делая то же самое, что другой человек, и проходя через то, через что проходит другой человек. Если ты узнаешь, что человек сломал себе руку сам, специально, чтобы не ходить в школу, ты не поставишь
0: ему гипс? Вот с этим я абсолютно согласен. Мне кажется, что если человек себя каким-то образом Портят серьезно здоровье То надо всегда исходить из того Что, а, эта ситуация не массовая Что не то, что завтра все побегут Ломать себе руки и заражаться ВИЧ А с другой стороны, каждый такой человек У него и так какие-то есть серьезные Очень обстоятельства, чтобы это делать С другой стороны, бакчейзеры Появились в 90-е годы Когда ВИЧ не был такой болезнью С которой можно долго и счастливо жить Поэтому они это делают не для того, чтобы Общество за них платило в общем, они не приходят и говорят, а вы теперь башляете за ВИЧ, мы пойдем, мы зародимся ВИЧ. Нет, у них есть какие-то свои серьезные настоящие причины, проблемы с идентичностью или наоборот.
1: Ну, необходимость примкнуть к какой-то явной идентичности. Да, тут интересно, Андрюш, ведь если мы начнем копаться в этом вопросе... И вообще смотреть через эту оптику на заражение, то мы можем сказать: а ты заразился через незащищенный секс? Уж 20 лет все знают, что нельзя не заниматься незащищенным сексом, поэтому ты сам себе тоже самострел. Поэтому мы тебя не будем лечить. И людей, которые заразились в вич по ошибке, не знаю, врачей с нестерилизованными инструментами, гораздо меньше, чем людей, которые получили его через незащищенный секс или через наркоупотребление. И мы можем сказать, ну блин, а что ты думал-то, чем тебе тебя лечить будем тут все?
0: Мне еще в этой л- логике этого вопроса, мне кажется, есть штука, о которой надо сказать отдельно, и она стоит в следующем, что я не знаю, сколько в мире бакчейзеров, но очевидно, что их какие-то крохотные доли процента от всех больных ВИЧ. И в этой ситуации, конечно же, мне хочется жить в стране и в мире, в котором терапия от ВИЧ доступна всем, и в которой нет, значит, какой-то инстанции, которая проводит расследование, каким образом ты получил свой ВИЧ, достойный ли ты член общества, будем ли он тебе платить. Мне хочется, чтобы терапия предлагалась по факту медицинского состояния. Просто потому, что как только я представляю себе бюрократию или инстанцию, особенно в России, которая, значит, следует личные дела больных, чтобы проверить, достаточно ли у них нормальный моральный облик и правильно ли они заразились, Собственно, помнишь, это была история в Питере недавно, когда, значит, поскольку там выплаты медикам, которые заражаются ковидом на рабочем месте, то теперь, значит, если медик заразился ковидом, он должен в Петербурге объяснять начальству, значит, что он как бы заразился... Есть специальная комиссия, которая решает, он правильно заразился ковидом или неправильно. Это он забыл, значит, я не знаю, мизинчик помыть и типа... Когда она появилась, то они большую часть врачей тут же завернули и сказали, вы просто сами козлы, как бы не умеете себя изолировать от вируса. Но вот как только ты придумываешь и пытаешься помыслить себе такую ситуацию в России, ты говоришь, нетушки, чур, кто угодно, но только не эти говноеды как вы будут решать, кому давать терапию, а кому нет.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, этот аргумент приводится со всех сторон всегда. Ой, ну если вы сейчас введете комиссию, которая будет следить за моральным обликом профессоров, мы, значит, ну что... Короче, я тоже против комиссии, но это аргумент уже на уровне «сделали бы вы это с евреями».
0: Нет, нет, нет. И тут важная часть, что боксизеров мало. Людей, которые, я не знаю, получают черную зарплату и делают вид, что они безработные, в мире довольно много. И это проблема, с которой понятно, зачем государству надо бороться. Потому что таких людей много, это большая финансовая проблема. А создавать такое большое зло, как комиссия знаете, по моральному облику ради маленькой проблемы, не надо. И последний наш вопрос. Я его немножко как отчитаю, как, знаешь, и коты и коты у Дина Федота. Что если мы завершим наш выпуск вопросом про завершение карантина, то карантин как-нибудь завершиться. Я имею в виду не завершиться, в смысле Собянин завершит, а завершится, потому что его правда можно будет завершать. Вопрос такой. Здравствуйте. Я сотрудник научного института. Несмотря на пролонгирование режима самоизоляции в Москве и огромное число заболевших каждый день в столице, меня заставляют завтра идти на работу. Я этого делать не хочу из-за опасений за мою жизнь и жизнь моих близких. Кроме того, большой объем работы я могу выполнять удаленно. Как мне быть? Никита.
1: Андрюша, а у тебя есть план? Вот если мы не верим в официальные цифры, которые, несмотря на то, что мы в них не верим, не очень падают. Если мы не верим, что правительство очень уж заинтересовано в нашем здоровье и будет держать карантин действительно до того момента, как все станет безопасно, а не до того момента, как выгодно государству. Есть ли у тебя план, когда ты понимаешь, что карантин закончен для тебя? Потому что у меня нету.
0: Ну, очень просто. Я думаю, что мы живем в довольно все-таки открытом обществе. Недостаточно открытом, но открытом. Поэтому мы узнаем, когда все будет в порядке. Мы это узнаем, потому что директор, например, клиники в Коммунарке поедет на рыбалку и повесит фотографии в Инстаграм. Потому... Или просто даст интервью и скажет, чуваки, как бы вроде все, вроде закончилось. Ну, есть миллион врачей, они у них есть социальные сети, они дают интервью.
1: Я каждый день проверяю фейсбук Дениса Проценко, главы больницы в Коммунарке, но он вывешивает какие-то графики. Иногда Алексей Свет в своем фейсбуке, главврач первой Глорадской больницы, тоже вывешивает какие-то научные графики. И я не могу понять, что они говорят мне. Говорят ли они мне, сиди дома, или что они хотят сказать мне.
0: Я не знаю, но я думаю, что врачи в России всегда люди очень артикулированные, они очень хорошо пользуются словом, пишут и говорят. Когда будет время, они нам скажут, и они это скажут довольно однозначным образом. Я не боюсь, что с этим будет проблема, но давай ответим еще все-таки на вопрос нашего слушателя.
1: Да, но это, конечно, очень сложно, потому что все приличные компании, большие корпорации пока что придерживаются каких-то более перебежденных мер, а именно там до осени или кто-то до осени следующего года говорит, что все, кто хочет, может работать удаленно. Мы в компании студии подкастов «Либо-либо» пока что начали обсуждать, что, может быть, через несколько недель те, кто хочет, по одному-два человека смогут приходить в офис. Если компания не предоставляет такой выбор при том, что вы можете работать удаленно, первым делом, конечно, надо спросить, чуваки, а можно я буду пока работать удаленно? Понимая, что пока по разуму это все равно какие-то месяцы, это не неделя, не две. Понятно, что очень много бизнесов не могут ждать этого. Ну, У меня сегодня прям бизнес, да? И в этом смысле, к сожалению, есть бизнес, который не может
0: Ждать. Но в данном случае у нас научно-исследовательский институт. Это бизнес, который может ждать долго.
1: Это бизнес, который может ждать.
0: Нет, но погляди. Все-таки мы, как правило, не можем дать окончательный ответ ни на один вопрос, потому что мы, как правило, не знаем всех обстоятельств. Мы же не понимаем, насколько это конфликтная ситуация. Ну, то есть, мы не знаем, какие шаги были уже сделаны. Спросил ли уже Никита свое начальство, а можно ли я посижу? Спросил ли свое начальство, а вы не офигели совсем? Так далее. Ну, сколько ступенек по этой лестнице было пройдено? Но мне, с одной стороны, кажется, что вот по состоянию на сейчас, если говорить, например, о Москве, то если в каком-нибудь не есть начальник, который всерьез заставляет сотрудников ходить на работу, то, значит, это жутко мерзкий начальник, с ним надо бороться.
1: Ну, не совсем, потому что если официально снимают карантин, то требуют от чиновников и от начальников, чтобы люди ходили на работу и выполняли, значит, свои обязательства. Тут ведь вопрос, что можно еще сказать... Вы знаете, я что-то кашляю. И тут, я считаю, это этичное вранье.
0: Ну, довольно, да, но все-таки это наука. Мы, опять же, не знаем, что это за наука. Может быть, там это жутко сложная лабораторная наука, но, в принципе, конечно же, ученые – это люди достаточно автономные, которые довольно хорошо работают удаленным образом. И в В целом, мне кажется, что существует некоторое дефолтное состояние. Вот дефолтное состояние в начале июня 2020 года в Москве сидеть дома. И если ты как начальник хочешь изменить это дефолтное состояние, то объяснение на твоей стороне. То ты должен написать письмо на двух страницах, очень вежливое и деликатное. Почему как бы иначе совсем нельзя и все-таки надо пойти на работу.
1: Собственно, обратно это работает так, что если ты подчиненный, которого заставляют выйти на работу, ты можешь использовать все методы, чтобы этого не произошло. Взять больничный по боли в спине. Что угодно, если... Сейчас это происходит.
0: Да, 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 да. Но я просто вот что говорю, что, мне кажется, важная часть, которая, опять же, очень часто недооценивает это просто коммуникация. Что все части процесса, и начальник, и сотрудник должны просто как можно громче, яснее и вежливее заявить свою позицию. Но мне кажется, что в любой ситуации публичного спора, выиграет страна, которая хочет сидеть дома, а не идти на работу.
1: Ну, это зависит от массовости.
0: Нет, мне кажется, что просто вот по состоянию на сейчас это еще так. Если человек может выполнять свою работу удаленно, потому что, конечно, в ресторане ее, к сожалению, нельзя выполнять удаленно. Но как какой-нибудь простой совет мы можем дать Никите?
1: Фрите, Оставайтесь дома.
0: Изворачивайтесь. В общем, как бы у вас есть... Довольно широкая лицензия на всякие способы остаться только Если вы боец, то боритесь. Пишите открытые письма, значит, жалуетесь на ученом совете и не знаю. А если вы не боец, то вы можете просто саботировать и, значит, обходить не очень рациональные требования начальства. Есть третий вариант, что требования начальства рациональны, а вы что-то не договариваете. Но мы надеемся, что это не так, Никита.
1: Может быть, лабораторные мышки уже разбегаются с какой-нибудь другой заразой по всему городу. Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. А я Андрей
0: Бобицкий.
1: Подпишитесь на наш канал в Ютьюбе либо-либо. Ставьте колокольчики. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Spotify, в Яндекс.Музыке, в Google Подкаст. А еще у нас есть Patreon, где вы можете подписаться, стать нашим патроном, видеть классные штуки и слушать наш подкаст на день раньше. А еще ваши вопросы присылайте, пожалуйста, в комментариях в Apple подкастах или на нашей странице в Facebook и ВКонтакте. Этот выпуск мы сделали с редактором Андреем Барденко,
0: звукорежиссером Альдаром Атаховым и продюсером
1: Ликой Кремер. До свидания. До свидания.